0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und meine heutigen Gäste muss man niemandem vorstellen. Und deshalb versuche ich es gar nicht erst, sondern zitiere wortgenau, was ihr Arbeitgeber, genauer gesagt einer ihrer Arbeitgeber, über sie Sagt. Jetzt geht's in die Zitate. Also der Arbeitgeber sagt: Sie seien eine Mischung aus Frechheit und Besonnenheit. Direktheit und Finesse. Diva und Talk Grand Seigneur. Mein einer Gast bezeichnet sein Arbeitgeber als Nebenerwerbsmoderator. Der andere ist genau das Gegenteil. Sie sei, so heißt es, in jeder Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung, glamourös. Klug, witzig und ungeheuer schlagfertig. Und wir müssen jetzt gleich rausfinden, wer mit wem gemeint ist. Ich freue mich sehr auf Barbara Schöneberger und Hubertus meyer burkhardt mit denen ich im VIP-Raum der NDR Talkshow zusammensitzen darf. Und warum? Weil es am 13. Oktober kurz einen Tag vor dem 75. 75. 75. Geburtstag des Hamburger Abendblatts die tausendste Ausgabe geben wird. Verrückt. Ja, verrückt. Herzlich willkommen. Schön, dass das geklappt hat. Ja, wir freuen uns auch. Vielen Dank für die Einladung. Wer ist jetzt wer? Ist jetzt, wer? Das konnte man nicht richtig raushören. Ne?
1: Aber Hubert ist doch auch eine Ausnahmeerscheinung, oder?
2: Ich glaube, Barbara ist die Königin der Finesse. Ich möchte erst so sagen. Ja,
1: aber besonnen, weiß ich nicht, ob, ob man mich jetzt als besonnen... Wenn man
2: dich länger, kennt. Wenn man dich länger kennt, gibt Wie es auch Momente. Gibt es Momente, wo du besonnen ja, bist? Ja. genau
1: aber wir nehmen natürlich jedes Adjektiv gerne, vor allem auch Adjektive, die, ähm, die Schon wurde ich immer mit Adjektiven aus dem militärischen Bereich wie äh, Spaß äh, Kanone, Allzweckwaffe, Atombusen, äh, Dings und so bezeichnet. Da bin ich natürlich wahnsinnig froh, dass ich ein bisschen aus diesem militärischen Bereich. In Zeiten
0: wie diesen ist es auch nicht so Gesonnen und jetzt
1: besonnen. Das, das ist ganz besonnen. besonnen.
0: Wir müssen so ein bisschen die Geschichte aufarbeiten in der Talkshow und was viele vielleicht gar nicht wissen, Hubertus, du bist sozusagen das zweite Mal, du warst schon mal Gastgeber der India Talkshow. Genau. Bist wahrscheinlich derjenige, der die meisten Sendungen moderiert hat. Hast es, du das? Es, es ist, wohl es ist so. so.
2: Es ist wohl so. Ja, ich habe es selber nicht nachgezählt, aber ich, jetzt, wo es auf das Jubiläum zusteuert, ähm, äh, sagen mir das viele. Dass Robertus ich guckt bin. seit
1: vier Jahren schon alle Folgen einmal durch. Ja,
2: genau. <lacht> ähm, nein, ich habe es äh, 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 mal mit Alida Gundlach fünf Jahre glaube ich gemacht, dann habe ich sechs Jahre nicht gemacht und dann. Ähm,
0: bin ich ähm, aus München wieder zurückgekommen hier und als Produzent wieder eingestiegen. Warum bist du damals, also es waren sogar offensichtlich sieben Jahre, wenn das wenn das stimmt, was der NDR so veröffentlicht, 1994 bis 2001. Warum bist du damals ausgestiegen? Weil ich äh,
2: ein Angebot hatte, in den Vorstand von Axel Springer zu kommen und danach in den Vorstand von 7 Seite 1 äh, zu wechseln. Und das war natürlich zeitlich und aus vielen anderen Gründen überhaupt nicht möglich. Und ähm, Du hast es ja angedeutet, ich habe das immer neben meiner Produzentenlaufbahn getan und ich musste immer so ein bisschen gucken, wie man das in die Balance kriegt, dass das auch vertretbar ist und deswegen habe ich diese lange Pause gemacht und dann kam ich irgendwann zurück nach Hamburg. Und der von uns vermisste Thomas Schreiber ähm, mhm. rief mich an und sagte: Hast du Lust, wieder die NDR Talkshow zu machen? Und ich habe damals gesagt: Ich weiß es noch. Ich saß in Brüssel auf dem Flughafen und sagte: Na ja, das hängt schon so ein bisschen davon ab, wer denn die Partnerin ist. Und darauf sagte er: Kennst du Barbara Schöneberger? Und daraufhin habe ich gesagt: Ich sag zu. Also
0: sofort. <lacht> ich hab, ich sag zu. Ach, so. Das heißt, ihr habt beide zusammen angefangen? Ja. Okay. Ja. Okay, wie war das bei dir? Wie war ja, der? Ich war
1: ganz neu und ich war ja gerade ent, ent, entwachsen, sage ich mal, den Game- und äh, Comedy-Shows. Tennis, war, äh, im Tennis-Magazin. Ja, also, also ich war wirklich äh, an einem Punkt meiner Karriere, wo auch alles hätte schief gehen können. Mhm. Und ich halte Hubertus, äh, seine seriöse Ausstrahlung und die NDR Talkshow als dieses unglaubliche Flaggschiff der kultivierten Unterhaltung für, 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 für zwei große Hauptgründe, warum es mit meiner Karriere dann doch nicht irgendwie den Bach runterging. Weil ich war eben an so einem Punkt, wo man so sagt: Ja, die ist ganz nett, die ist ganz, aber was machten die eigentlich mhm. so, ja? Und seit ich die NR-Talkshow moderiere, bin ich aus allen Spekulationen raus, weil es halt immer so, bis heute, dass man sagt: Ich moderiere übrigens die NR-Talkshow. Punkt. Keine weiteren Fragen. Ist weil schon. dann sind alle so: Ah oh, ja. Das, 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 ah ja, das gibt es ja schon so lange und so, und dann ist man einfach äh, auf der sicheren Seite.
0: Es ist interessant, es schadet der Karriere nicht, aber verbessert mich. Es ist nicht das lukrativste Angebot, was man haben kann im deutschen Fernsehen.
1: Wegen Geld? Ja. Nee, also wegen Geld machen wir es nicht. Aber, aber äh, also ich habe noch nie nachgeguckt. Ich glaube, sie bezahlen was, aber <lacht> es ist nicht so, dass es eine große, ein großen Ausschlag in der Kontobewegung ist. Du...
0: Richtig pro Sendung?
1: keine Ahnung. Also
2: es gibt die alte Regel ja. über Vertragsinhalte spricht
0: da Ach so, man? ja,
1: stimmt. Das ja. finde ich nämlich auch. Unverschämt. Ja. Ihr, ihr
0: habt einen Vertrag... Nee. okay Wir haben gar keinen
1: Vertrag. Guck.
0: Seit, seit,
1: seit, sagt, das läuft schon lange auf Vereinbarung Ich würde Quasi. sagen,
0: ihr dürft ja kein ihr seid ja freie Mitarbeiter, ihr dürft ja keinen Vertrag haben, sonst werdet ihr ja Scheinselbstständige. Oh
1: Gott, jetzt wird es wirklich konfrontiert. Oder ab
0: einem bestimmten Wohlstand sollte man auch mal Dinge tun, die gemeinnützig Ganz sind. Ganz genau. Und da sehen wir uns. Genau. Eher
1: Im karitativen es Bereich.
0: Es geht im Bereich, wie Sagte ein anderer Kollege, der auch so eine Talkshow moderiert, sagt, es geht in den Bereich ehrenamtlich.
1: Ja, aber das ist nicht. Das, aber der das ist jetzt, glaube ich, übertrieben. Ich liebe die Talkshow so sehr, ja. dass äh, das, jetzt ganz ehrlich, also das ist wirklich der letzte Aspekt, über den, glaube ich, wir beide ja. jemals nachdenken würden. Egal, ob es jetzt ganz gut oder ganz schlecht bezahlt äh, wäre. Das
0: Schönste sind die Jobs, die man machen würde, auch wenn man nicht dafür bezahlt werden würde. 2000, seit 2008 macht ihr das. Eine Ehe in Deutschland hält 15 Jahre im Schnitt, ein Zeitungsabo 10 Jahre. Das heißt, ihr seid über beides schon drüber.
2: Barbara hat ja das Geheimnis unserer Beziehung erklärt. Ähm, ähm, für eine gute Beziehung, wir treffen uns nur alle zwei Wochen und dann kein Sex. Ja, ja. ja. damit ist alles gesagt. Ja. ja und das es reicht
1: uns beiden. Das ja, ist ja. eben ja auch nicht immer so.
2: Nein, nein, das ist einfach eine Form <lacht> des Zusammenlebens, dass ich jedem, jeder Zuhörerin und jedem Zuhörer empfehlen kann, eine Reduktion aufs Wesentliche Zwei-Wochen-Rhythmus.
1: Bei maximal ähm, äh, unterhaltsamen Inhalten auch. Richtig,
2: und viele
0: Gäste einladen. Ja. Dann ist man nicht Wir so haben alleine. einen
1: sehr großen Freundeskreis. Ja, genau. Und das, Inter
0: das Interessante ist ja, das ist ja für alle, für alle Talkshows so, Giovanni Di Lorenzo ist, glaube ich, seit über 30 Jahren Gastgeber. Und er war nie krank. Er war nie krank? Er war nie krank. Okay, seit über 30 Jahren. Maybrit Illner seit über 20 Jahren. Markus Lanz kommt auch in die Ecke. Anne will, wenn sie nicht aufhören würde. Warum ist das so? Weil es so schwierig ist, Fernsehgesichter aufzubauen, hält man dann an denen, solange es irgendwie geht, fest?
1: mir ehrlich gesagt egal, egal warum die, warum wir <lacht> noch da sind. Hauptsache wir sind noch da. Wir haben ja auch alle Intendanten überlebt und so. Genau. Ne? Jeder, der vielleicht versucht oder angestoßen hat, uns schon loszuwerden, der wurde dann danach so entmachtet. Wir sind und dann noch in Schwarz-Weiß ausgestrahlt sind, worden. Ich wollte gerade sagen. Vielleicht will man uns die ganze Zeit loswerden und die Legislaturperioden das, der Intendanz äh, lassen es nicht zu, das bis zum Ende durchzuexerzieren. Keine Ahnung. Wir sind äh, tatsächlich, ich glaube wirklich, ähm, äh, ja, das, äh, also das ist einfach, ich, vielleicht liebt der Zuschauer auch diese Gewöhnung. Und die, die uns nicht mögen, die schalten halt weg, klar. Aber die, die uns mögen, die, glaube ich, freuen sich, dass sie immer wieder gewohnt sind. Ein finden. Mysterium.
2: Ich gucke mir das nie auf Facebook an, bei meine Frau gelegentlich. Ein Mysterium sind ja die für, Leute für mich, also die, die uns zugucken, die mag ich. Und die uns nicht gucken, mag ich auch. Ja. Aber die uns zugucken und dann bei Facebook dauernd schreiben wie doof wir sind, ja. das habe ich nie verstanden. Nee,
1: aber das, das muss man auch gar das nicht, muss man verstehen, nicht verstehen. Weil das aber das habe
2: ich nie verstanden, weil ich denke, dann guckt auch was anderes Aber
1: an. trotzdem die Leute uns jetzt schon so lange sehen, äh, ja. verwechseln sie Hubertus regelmäßig mit Judith Rakas und mich ja, mit Schumannik, genau. Und Bettina Tietjen und dann die, all die wechselnden Männer an Bettinas Seite, also da kommt es zu sehr viel Verwirrung.
0: Man würde ja denken, weil die das so lange macht, oh, so viele Moderatorinnen und Moderatoren der NDA Talkshow hat es gar nicht gegeben, aber tatsächlich sind es?
1: 83, 83 oder so. 60? 80
0: ja. ist, ja, ja. Oder ziehen die da jetzt die, ziehen da ziehen die da, die auch Tietchen Leute und so zu, mit? Nee, die,
1: nee, die, die so wie der Karasek oder so damals, Helmut Karasek hat es glaube ich zwei oder Michael dreimal gemacht. Michael Jürgs, genau. Jobs
2: Blok hat es mal gemacht. Ja, ja. Es gab äh, auch Menschen, äh, Kollegen, die es nur einmal oder zwei oder dreimal gemacht haben. Und ähm, ich, ich glaube, um auf Ihre Frage eben nochmal zurückzukommen, Barbara hat es angedeutet, ich glaube, Menschen gucken nicht nur Programme, Menschen gucken auch Gewohnheiten. Genau. Und insofern würde ich die, den eigenen Nimbus gar nicht so hoch ansiedeln. Ähm, das ist wie der Nachbar, über den man sich freut, wenn man morgens aus dem Haus geht und man sagt: Ach, schön, dass er da ist. Und ich glaube,
0: so schalten die. Genau. Und das ist, halt, das ist, das ist, halt, das ja. hat, das ist halt schwierig, solche Gesichter erstmal aufzubauen. Ja. Und wenn man sich dann dran, wenn man sich dann gewöhnt dann hat, wie man baut Freund, das Gesicht Aber dann ist es so <lacht> <sozusagen>. <lacht> Aber das ist schwierig. Das ist eigentlich auch bescheuert, sich davon zu trennen. Andererseits macht der NDR. Jetzt ja haben die ja, was so viel
1: Investitionen macht Jetzt, der NR seine macht der NR was sehr kluges,
0: sehr kluges,
2: mit Dieb und deutlich. Ich meine, äh, da ja, wird ja ein neues Format aufgebaut, mhm. was unserem verwandt ist sozusagen unser unser das Kind der der regulären NR Talkshow mit einer neuen Moderatoren Generation mit den Themen der Generation, die das moderiert. Ich finde das ein sehr klugen Schachzug und ähm, äh, irgendwann natürlich muss man sich auch selber fragen trifft man noch den trifft man noch den Zeitnerv, ja, für mich als der, der hier der Ältere ist, äh, finde ich, es ein unglaubliches Privileg, dass ich ausschließlich, auch übrigens, wenn ich Filme produziere, mhm. fast nur noch mit Jüngeren zusammenarbeite. Das hält einen derart fit in der Birne und erzieht einen auch, ähm, nicht zu erzählen, wie toll die Welt früher war, sondern ja. sich mit der Welt zu beschäftigen, die jetzt ist, das betrachte ich als ein großes
0: Privileg. Kommen wir mal auf die der Talkshow, auf, auf so viele Sachen, die ich mich frage, de, als jemand, der sie oft gesehen hat. Das Prinzip hat sich ja eigentlich grundlegend nicht verändert, nee. seit der erste,
1: wann war die erste, die
0: erste Sendung am 9. Februar 1979. Ich glaube, Onkel Pö. On Onkel Pö, mit habe ich gelesen, mit Hitlers Lieblingsbildhauer, äh, der weiß war ich ein nicht. Gast. Ich war, ich war, Hans Apel war, glaube ich. Hans Apel war, 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 die Ver Kombi war Hans Apel und Hitlers Lieblingsbildhauer. Es ah, ist aber, glaube ich, die Sendung, die nicht ausgestrahlt wurde, dann, die Sendung danach. Das ist dann die erste Sendung, wo also das Zählen losging. Aber, ja. äh, interessant mit, mit so, mit so Namen wie Dagobert Lindau, Lindlau, Lindlau. Wolf Schneider. Hermann Schreiber, also große, große ja, ja. Namen über all die Ja, Aber das Prinzip hat sich nicht verändert. Es sind
1: Gott sei Dank. Ich finde es immer ja? schwierig, wenn es heißt, wir machen jetzt einen Relaunch und wir haben uns überlegt, wir machen alles jetzt mal ein bisschen anders. Dann ist es meistens so der erste Schritt Richtung Untergang. Ich habe es ja bei vielen Sendungen miterlebt und dann wusste man schon immer, oh Gott. Und dann wurde es eben auch nichts mehr. Und es gibt nichts zu verbessern daran, dass Menschen miteinander reden.
2: Aus zwei Gründen. Ich will das gerne ergänzen, was Barbara sagt. Einmal, nichts ist so spannend wie der Mensch. Er hat seine Sehnsüchte, er hat seine Ängste, er hat seine Triumphe, er hat seine, Ab seine, seine Abgründe. Der Mensch bleibt das Interessanteste auf der Welt. Und der zweite Grund ist, ähm, wir machen das, was, sagen wir mal, privat selten passiert. Wir bringen Menschen aus verschiedenen Milieus, aus verschiedenen Blasen, würde man heute sagen, zusammen. Und die Menschen... Zu Hause tun das nicht am Freitagabend, wenn sie ihre Freunde einladen. Aber vermissen es eigentlich mal andere Menschen, bei sich zu Hause am Tisch zu haben. Und wir leisten etwas, das wissen wir aus Zuschriften, nämlich Menschen zu mischen, die sich sonst nicht kennenlernen würden. Und das wird als großer Gewinn
0: betrachtet aus Zuschauersicht. Kommt hinzu, dass, die, dass, dass eure NDR Talkshow, eure Talkshow die erfolgreichste ist? Dann kann ich das so sagen, Barbara? Ja.
1: Von, von, von den anderen, die auf dem gleichen Sendeplatz laufen?
0: Nein, von allen. Die, ja, ja, die ja dieses ja. Format haben. Also im, 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 im sie natürliche. können den Satz auch immer wiederholen. <lacht> Nein, aber Ein und da ich Nein.
1: weiß gar nicht, ob es die anderen noch gibt, die waren so unerfolgreich teilweise, dass sie Wir sind. die einzigen wollen. meinst du. Ja. Jetzt? Aber ja.
0: da fragt man sich ja, da fragt man sich, was ist denn, weil das Prinzip ist ja bei den anderen genau dasselbe. Ja. Das, das, das Prinzip sie da nicht sitzt, es, aber was ist das es auch, sie
1: nicht vergleichen?
0: Was macht den Unterschied aus? <lacht> wir beide. Nein, wir
2: <lacht> Das wollte ich hören, ja. Ja, naja, es mag ja so sein. Also ich versuche mal eine Deutung, die nicht arrogant ist und die nicht weil ich empfehle immer Demut, wenn man vor einer Kamera ist. Zwischen Barbara und mir ist, darf ich das sagen, ein, ein, ein Vertrauensverhältnis, eine Freundschaft entstanden. Wir sind äh, sozusagen Partners in Crime. Wir haben dieselbe Humorebene. Wir sehen das Leben ziemlich ähnlich. Und ähm, jetzt unter Einbeziehung jetzt auch noch der Autorenschaft, der Redakteure, die da sind. Das ist wirklich wie eine Kommune, mhm. wenn wir zusammen essen gehen, wenn wir unterwegs sind, wenn wir die Redaktionssitzung bestreiten, dann ähm, geht es eine Stunde um die Sendung und eine Stunde um die privaten Dinge des Lebens. Mhm. Und das transportiert sich natürlich in eine Sendung, diese wirklich verdammt gute Stimmung, die wir
1: Und es gibt haben. keine Angst. Also es ist äh, eben momentan ja in den Medien sehr äh, verbreitet viel Angst. Mhm. Ja, ah, hättest du mal lieber doch vielleicht das rote Kleid angezogen. Am Anfang hatten wir nicht gleich genug so. Zuschauer ja. und vielleicht da ein bisschen langsamer reden und hier nicht so laut. Und wenn du eine Mats anmoderierst, dann bitte nicht hinten nochmal bitte schreien, sondern einfach leise. Und also es wird ja alles durchanalysiert, weil große Aufregung. Mhm. Grundsätzlich gucken wahrscheinlich immer weniger Leute fern und es wird alles immer schwieriger und natürlich wird das alles hart verteidigt. Und bei uns, ehrlich gesagt, auch in Zeiten, als, es, als wir noch nicht ein eingespieltes Team waren. Und das halte ich wirklich der Redaktion und auch den Redaktionsleitern wahnsinnig zugute. Man hat uns nie wie soll ich sagen, unter Druck gesetzt mit, 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 äh, mit Briefen und die kamen sicher. Ja? Mhm. Warum reißt sie die Augen so auf? Äh, warum äh, hat er den Namen vergessen? Was weiß ich was und so gibt ja immer. Und ich glaube, wir wurden niemals konfrontiert mit all diesen Kritiken, die es mit Sicherheit gab und immer noch gibt. Und deswegen konnten wir uns auch als Paar so in Ruhe entwickeln, weil es dauert einfach, wir sehen uns ja, ja nur alle zwei Wochen, es dauert halt mal zwei Jahre, bis man das Timing des anderen ja. verstanden hat, bis man kapiert hat, okay, der jetzt weiß, meistens ist es so, weiß ich nicht weiter. Ich habe manchmal Blackouts gehabt, wo Hubertus mich jedes Mal gerettet hat, weil er wusste immer Sie guckt so komisch. Ja, sie guckt so sie komisch. Ist ja nur eine Zehntelsekunde, aber da habe ich gedacht, oh, ich weiß ja. gar nicht mehr, was ich sage. Sie hat soll. so
2: einen fliehenden Blick. Dass ich
1: Und den hat Hubertus immer richtig gedeutet. Ja. Und äh, diese ganzen Sachen, also wir haben uns auch ohne Angst entwickeln können. Und ich finde momentan, Immer mehr ist im Fernsehen wahnsinnig viel Angst.
0: Angst auch davor, das Falsche zu sagen? Ja. Ja. Also so, uh, ich glaube, dass die Gesellschaft, wenn man... Also, das Falsche zu sagen, ich, ich, zu fragen.
2: Ich vermeide immer zu sagen, früher war was besser oder früher war was schlechter. weil das stimmt ja nicht. Früher war es anders und es wird anders und es wird auch in Zukunft wieder anders. Aber wenn ich etwas bemerkenswert finde, ist, dass auf der einen Seite die Empfindsamkeit, die Empfindlichkeit der Menschen enorm zugenommen, zugenommen hat, gleichzeitig aber die Aggressivität im Netz auch. Total. Ja, das ist eine merkwürdige Dialektik. Und, ähm, und das Wesen des Witzes, also ich bin ein großer Anhänger des jüdischen Witzes beispielsweise. Warum bin ich ein großer Anhänger des jüdischen Witzes? Weil er im Angesicht der Tragödie über Jahrhunderte weiterentwickelt worden ist. Und, ähm, aber selbst der jüdische Witz kommt ja nicht aus, dass man bestimmte Spielregeln verletzt. Ja? Oder Klischees Erwartungshaltung, bemühen. Klischees bemüht oder ja. Erwartungshaltungen ja. nicht er sich erfüllt. Und das ist das Wesen des Witzes. Ja? Und ähm, da ist die Gesellschaft sehr, wie soll ich sagen, sehr achtsam um ein Modewort. Um,
1: allerdings glaube ich, dass unser Umfeld und eben auch unsere Zuschauer und auch unsere Gäste ähm, sich gleichermaßen wie wir ja immer noch im gleichen Humor befinden mhm. wie immer. Und ähm, es ist ja viel Unterschied zwischen öffentlicher Meinung und veröffentlichter Meinung. Und wir wissen ja, dass sich eben auch viele Sensibilitäten in bestimmten Bereichen oder in bestimmten Gruppen nur weiterentwickelt haben, während unsere Zuschauer immer noch über die gleichen Sachen äh, lachen können und lachen wollen. Und wir bei der NDR Talkshow haben ja noch niemals Grenzen überschritten im Sinne von oh, jetzt machen wir mal einen ganz tollen Witz äh, und mal gucken, äh, vielleicht lachen ja drei. Sondern man hat natürlich sich immer eine große Menge von Leuten gerichtet und hat eigentlich alles immer Massen auch verträglich gemacht. Und ich glaube, dass die Leute, wenn wenn sie uns anschauen und wenn man mal eine Bemerkung macht, die ein bisschen schnippisch oder frech ist, dann wissen die das eben auch einzuordnen.
0: Wie ist es mit euren Gästen? Ich stelle fest, bei den, zumindest bei den Politikern, die diesem Podcast sind, bevor wir das Mikrofon anmachen, sind das andere Politiker, als wenn das Mikrofon läuft. Christian Lindner gibt das sogar zu und sagt, sie ja. wissen ja jetzt so, bei Olaf Scholz müssen wir nicht reden. Aber auch andere Gäste stellt man fest, dass die sehr genau überlegen, was sie sagen, weil jeder Satz, jeder Halbsatz kann irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen werden, dann geht es viral und dann hast du auf einmal einen riesen Shitstorm, wegen was auch immer. Spürt ihr das, dass eure Gäste beim Antworten vorsichtiger geworden sind? Mal so, mal so würde ich sagen, also was ich schon spüre,
2: dass die Gäste, das muss man einfach zugeben, mit einem Interesse kommen. Klar. Und das Interesse ist, ich weise auf meinen neuen Film hin oder ich weise auf mein Buch hin, da gibt es ein ganz klares Interesse. Und
0: das war, war würde ich mal sagen, vor 30 Jahren noch nicht so ausgeprägt. Ähm Was übrigens kurz eingeschoben auch ein Kompliment ist, weil ich habe mal geguckt, ähm, ich habe mal bei Verlagen angefragt, es gibt drei Formate, die wirklich mhm. Bücher verkaufen. Ja. Das ist äh, Lanz, Lanz, Lanz wir. und das
2: Rote Sofa.
1: Ja. Genau. Ja, andere.
2: Ich, ja, und ich finde, ja. ich äh, freue mich, dass Sie das sagen, weil wir unterstützen Kino und wir unterstützen Buch. Und beides sind, finde ich, ähm, Genres, ja. Das mhm. Buch und das Kino, das unterstützenswert ist, und das ist nicht in dem Sinne Product Placement. Ich freue mich, wenn die Menschen weiter ins Kino gehen, trotz Netflix, und ich freue mich, wenn, wenn, Menschen, sie lesen. Wenn, wenn sie in die Buchhandlung gehen Klar. und Bücher kaufen. Und, mhm. Aber sie kommen natürlich mit dem Interesse, und das kann man, glaube ich, auch als Moderatorenteam nicht ignorieren. Und es fehlen natürlich, die häufigste Frage ist, ich wundere mich, lieber, mhm. als hat das noch nicht gekommen ist, warum auch. gibt es eigentlich keine Skandale mehr? Und dann äh, wird immer der Klaus-Kinski-Skandal bemüht mit Alida, mhm. und Luntach, aber das wäre heute kein Skandal mehr, weil Klaus-Kinski hat nur gesagt, sie haben einen hübschen Popo. Mhm. Das wäre heute gar kein Skandal mehr. Mhm. Doch. Ach, wo? Oh. Nee. Aber, aber, ähm,
1: Jetzt das langsam wieder, ja. langsam wieder. keiner auf die Idee, das zu mir zu sagen. Äh, meine Formulierung
2: ist, ist, es gibt Skandale, aber es merkt sie keiner. Ja, ja, das, das finde ich, wie gesagt. Ja, wobei,
1: da sind wir, glaube ich, jetzt schon wieder im Wandel. Also es war Maybe. mal so die letzten Maybe. Jahre so und jetzt langsam ist es eben, ist alles wieder ein Skandal. Was mir immer so auffällt, ist, wenn manchmal geht dann vor der Sendung gehen noch vier unserer Gäste raus, um sich noch mal... Fünf Zigaretten gleichzeitig reinzuziehen, mhm. weil sie dann zwei Stunden nicht rauchen dürfen. Und dann wird immer gesagt, aber bitte nicht sag, dass ich rauche. Okay. Und das äh, finde ich jetzt manchmal so ein bisschen. Also ich erzähle jetzt immer, dass ich jetzt angefangen habe zu rauchen, <lacht> weil ich finde, dass jetzt manchmal. Und zwar mir das keine ein Zigaretten. In so eine lustfeindliche. <lacht> weil, weil unser ganzes Umfeld. Ja, nicht für mich bitte nur grünen Tee. Ja, ähm, äh, ja jeder Rockstar trinkt nur noch Wasser oder irgendwie Leinöl nach oder was Nach der Sendung weiß ich fällt das auf.
2: Nach der Sendung.
1: Es ist alles nach der Sendung sehr Liegen sehr dings ja, und dann bitte nicht sein, dass ich rauche. Und ich da denke ich ja. mir manchmal lustig, dass eben jetzt so ein Schauspieler denkt, er hat einfach irgendwie ein schlechteres Standing, wenn man über ihn weiß, dass er raucht. Und das finde ich irgendwie komisch.
0: Wie ja. nach der Sendung ist nicht mehr, da stellt man sich vor, dass hier noch... Alle nackt. nackt. Das ist ja alle nackt. In, alle, Weil ist immer
1: geht schon meistens <lacht> im Bademantel aus seiner Garderobe Alle Nebenzimmer
0: sind besetzt. Ja,
1: genau. Ach, Ach, mein jetzt Rängel auf dem Gang, lass mich doch jetzt mal.
0: Es gibt ja verschiedene, Arten. <lacht> bei Markus Lanz ist es ja so, dass Markus Lanz ja in seiner Garderobe nach der Schuhe noch empfängt. Ja, ja, aber nur ausgewählt. Ja, ja genau. nur ausgewählt. Dann und kann wenn man ja Glück sehr, hat,
1: kriegt man noch ein Buch über die Nordlichter geschenkt.
0: <lacht> aber dann kann es ja sehr lange. Und man wird fotografiert und so. Von ihm auch. Von ihm fürs ja, Wie ist es bei euch? Nach also
2: ich Zeit war, war bei Ich
1: habe auch, und auch und nur ausgewählt die nicht mit ihm, veröffentlicht werden. Und habe danach mit
2: ihm äh, auch, auch einen äh, guten Rotwein getrunken. Das tun wir natürlich hier ja auch. Aber, was wirklich, aber er
0: hat nichts getrunken. Was er hat wirklich, Rotwein. Doch
2: doch. Ich habe ihm ordentlich nachgeschüttet. Wirklich? Doch klar. Aber, ähm, aber was ich wirklich sagen muss und das betrifft ja nicht nur die Talkshow-Gäste, das betrifft zum Beispiel auch, wenn man einen Spielfilm produziert hm. und es ist Abschlussfest. Ja? das waren früher drei vier Stunden bis morgens um drei und manch musste man auch raus. Austragen. Heute ist der Satz, der wirklich stereotyp formuliert wird, du, so ein vertrauliches mhm. Du, mhm. ich trinke heute nur noch eine Schorle und dann muss ich leider weg. Mhm. Das ist der Satz, der auch uns empfängt, wenn wir in den Raum kommen danach. Es ist einfach eine größere Leistungsbereitschaft da. Die, die, die Tourneepläne sind enger gesteckt. Die Lesetourneen sind enger gesteckt.
1: Das ist ein völlig anderes Berufsleben. Das ist, Leben es heute. ist wirklich Showbusiness. Das man ja an sich selber. Es ist
2: Showbusiness geworden. Die es ist Leute nicht mehr easy. ballern
1: ihre Tage so voll. Ja. Da, 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 also, wenn es nicht unbedingt sein muss, übernachtet ja nicht jemand. Und dann, also so, ich meine, es gibt immer noch so ein paar übrig gebliebene Männer, glaube ich, die nach Jobs am nächsten Morgen ausschlafen, um dann ausgiebig im Hotel noch eine Hotstone-Massage zu machen. Und dann das Frühstück zu genießen, aber ich meine, also Jetzt die meisten, die ich kenne und vor allem auch, auch, auch die, ja, genau, mhm. auch die Frauen, da musst du ja heim zum, zu, zum Kindern und gucken und am nächsten Morgen geht es irgendwie weiter. Und das ist ja auch okay so. Ich finde, die bedenklichste übrigens nur nebenbei Entwicklung ist, dass ich jetzt immer mehr Leute um mich habe, die Nachrichten und Podcasts und so in eineinhalbfacher, manchmal sogar ja, zweifacher Geschwindigkeit hören und noch mehr Inhalt in ihrem Leben mhm. ja. unterzubringen. Du hörst einen Podcast in zweifacher Geschwindigkeit. Mhm. Das ist schon brutal. Aber oder? ich kenne da die auch die Reise ganz, ganz, ganz viele, die
0: das machen. Genau, die sagen, da ja, kann ich ja zwei in 45 Minuten hören. Aber es ist Beispiel. krass, ist oder?
1: Krass. Weil einem die ganze Zeit gesagt wird, es gibt noch so viel mehr da draußen. Ja, man so muss
0: natürlich auch
2: sagen, es ist auch eine Welt, wo sich vieles auflöst. Synchronsprecher haben Angst, dass sie durch KI ersetzt werden. Schauspieler in Amerika gehen auf die Straße, Drehbuchautoren, weil sie Angst haben, sie werden durch KI ersetzt. Ähm, ähm, Sender haben Angst, dass die Leute nur noch Streaming-Dienste gucken. Hm. Zeitungen haben Angst, wie sie ihre Digitalisierung hinkriegen, werden wir die Werbeerlöse noch kriegen. Wir leben ja in einer Zeit, wo sich Gewissheiten auflösen. Hm. Ja? Und das in unserem Business in extremer Weise.
0: Aber bei euch irgendwie nicht mal das Gefühl, die NDR Talkshow...
1: So so der 3D-Drucker <lacht> muss erstmal erfunden werden, der uns beide ausdruckt.
0: Wie ist es? Wie ist es, wie ist es wie, ich hab's gerade gesagt, Armblatt wird 75. Geben wir es mal ehrlich zu. Der durchschnittliche armblatt abonnent auf Papier ist... 71 Jahre alt. Ja. ja. So, und er war vor fünf Jahren?
2: Äh, 69. 67. 66. 66. Ja. Also er weckt, ja. wie ist es bei euch? Ich weiß es nicht, wenn die ehrlich, aber natürlich werden wir auch in der Mit-60er-Kategorie ja. sein. Und wir verlassen
1: uns natürlich quotenmäßig auch auf die, die zu schwach zum Umschalten sind. <lacht>
2: aber, <lacht> aber, äh, was heißt, und wir äh, werden, Herr Heide, ja. wir, werden noch ausgestrahlt. wir werden noch hier sitzen und moderieren und werden. man wird uns sagen, ihr werdet gar nicht mehr ausgestrahlt. Das
0: ich genau. glaube,
2: dass wir einfach hier so betreut moderieren, aber sagt ihnen nicht, dass sie gar nicht mehr
0: ausgestrahlt werden. Aber das heißt, ihr werden. wisst die ganzen Zahlen, wisst ihr Ihr wisst aber schon jedes Mal die, die Quote. Die, die Quote schon. Wissen die ist erfreulich. Wir, ja. so, das ja. heißt, wie viel zu Zuschauer, Zuschauermarktanteil, wie viel sind das dann? Wir so? haben immer
1: so zwischen, sagen wir mal, wenn es gut läuft 13 und es nicht nur gut läuft 11, ganz selten einstellig. Also, gar, aber dann immer jetzt, nur, selbst, wenn Das ist jetzt der ja, Marktanteil, nicht, nicht, dass die Leute denken, es sind 13
0: Millionen, sind es nicht. Nee,
1: nee. Ist Marktanteil. Ja, das Aber was zum Beispiel ganz toll
2: ist, wenn wir 300.000, 400.000 in den norddeutschen Gebieten genau. haben, haben wir dieselbe Zahl nochmal im Rest also Deutschlands. Wir sind das meistens heißt, schon bei einer Million. Genau. Wir sind bei einer Million und wir haben, was ich sehr erfreulich finde, wir, haben wirklich eine, wir sind eine nationale Talkshow, die aber im norddeutschen Fernsehen läuft. Und das finde ich das erfreulich ja. Politiker das sind mal da, mal nicht da. Ah, nee, mhm. lass, was, lass es raus. Lass es raus? Bei Pol bei Politiker, das Problem bei Politikern, ich kenne, ich mache kein Politiker-Bashing, weil ich finde, Politiker machen einen tollen Job. Und ich finde, wir sollten uns alle an die Nase fassen, bevor wir so im ja. großen Bausch Politiker kritisieren. Denn wir, es besteht die Möglichkeit, dass wir das auch machen könnten. Ja? Aber sie sind halt in Funktion. Und sie sind es gewohnt, Statements abzuliefern, die dann so gemeißelt
0: sind und du kommst nicht dazwischen. Und ja. das ist unglaublich Und müßlich. wollen sie, wollen die denn reinkommen? Wollen die ja. zu euch? Ja. Vor den, ich habe vor, ja. der, vor, der, vor der Bundestagswahl war Olaf Scholl zum Beispiel auch. War ja, bei ja. euch, ne? Ja klar. Der war alles klasse. Der war, der klasse. war, der war gut. Der war, und Olaf von Beust war immer hier. Der war auch super. Aber, der aber
1: außerhalb seiner, da war er schon fertig. Aber heißt,
0: aber eigentlich drängt es euch gar nicht danach, Politiker Nein. als Gäste zu haben.
1: Nein, Nein weil wir. Das kann man ja auch ehrlich sagen. Wer die einen einlädt, muss dann auch die anderen empfangen. Stimmt. Und das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall. Und wir sind
0: Freitagabend, äh, Lars. Wir sind
2: Freitagabend. Ja. Und Freitagabend ist es so, das Wort ist Entpflichtung. Das mhm. hat uns die Programmforschung mal gesagt. Am Freitagabend sitzen Menschen da, die wollen entweder, sie haben keine Einladung, die sie gerne hätten. Oder sie kommen nicht vor die Tür, weil sie keinen Babysitter haben. Mhm. Also es sitzen Menschen da, die eigentlich in so einer Wochenendstimmung sind, aber zu Hause sind. Mhm. Vielleicht auch gerne zu Hause sind. Und die möchten irgendwie eine... Stimulanz haben und sagen, Pass mal auf, ich möchte jetzt nicht dieselben Gesichter wieder sehen, die ich in der Tagesschau gesehen habe, sondern ich möchte da den Zauberkünstler, den Magier und äh, den Schauspieler und den Wissenschaftler sehen und die ins Gespräch zu bringen. Das ist das Spannende.
0: Wer entscheidet, wer kommt? Seid ihr da eingebunden? Redaktion. Also wir
1: können eingebunden äh, sein, natürlich. Äh, und wir haben auch Ideen. Hubertus, äh, noch viel mehr als ich, weil du mit deinen äh, Frauengeschichten natürlich auch immer noch, äh, das ist der Podcast. Wenn
0: <lacht> <Ich sonst lacht> alle Podcasts.
2: <lacht> Ich, ich sehe also auch, wir sehen manchmal durch unsere andere Tätigkeiten Menschen, wo wir sagen, der die war toll oder, die, der oder war spannend toll.
1: Oder, oder wo auch dann oft einer eine andere Meinung hatte, weil der hat den mal in einer schlechteren Situation erlebt als ein anderer und dann wird da auch jetzt nicht gerungen, aber so und dann werden die alle eingeladen und, ähm, und, manch, und, und da sind schon viele tolle Entdeckungen äh, wirklich bei rumgekommen. Aber wir haben natürlich eine hochprofessionell arbeitende Redaktion, die nichts anderes macht, als den Markt zu scannen und zu gucken, ja. Wer manchmal, hat den größten Kürbis gezüchtet, mm. wer hat irgendwie, keine ja. Ahnung, aus dem Elektromotor ein Flugzeug gebaut, wer hat was weiß ich was. Ja. Diese Leute werden dann eben eingeladen.
2: Manchmal blitzen wir auch ab. Also ich habe gerade auf der Bühne des St. Pauli Theaters Tim Fischer gesehen, mhm. der war grandios. Oh, das ist toll. Aber der sagt, die Redaktion, weiß ich nicht. Also das muss man
0: ja auch, wir haben Vorschlagsrecht und ähm, und das... Äh, oh, dann aber das, Was alle gemeinsam haben, ist, es ist ein Gesicht, was man eigentlich schon gekannt, was man eigentlich schon nee, kennen muss. Also, oder? Ja, in, in, also die zu Mischung 90 würde ich sagen. Ja,
1: aber die Mischung ist, und das hat sich wirklich ein bisschen geändert hm. in den letzten fünf Jahren. Wir haben jetzt noch mehr Geschichten von Leuten, glaube ich, die man eben nicht kennt, mhm. die aber eine tolle, ähm, völlig andere äh, Story zu erzählen haben, als jetzt der normale äh, Schauspieler oder, oder so. Und äh, das, das, das macht es eigentlich wirklich so besonders äh, habt,
0: ihr eine, habt ihr eine Quote ähm, bei Markus Lanz? Ich erzähle dir das immer so oft, weil ich ja ein Buch über ihn geschrieben habe und deshalb viel über Markus Lanz weiß und weniger über die NDR Talkshow. Bei Markus Lanz zählt das ZDF nach. Zählt nach Männer, Frauen. Und es muss ja. am Ende des Jahres 50-50 ja, ja. sein. Also, das ist bei uns
1: jetzt ist bei auch, euch auch so, so. Aber es ist Echt? schwer? Also es ist das bei uns so? Nee, aber es wird darauf geachtet. Und ja. zwar immer noch in die Richtung, dass man sagt, wir brauchen noch Frauen, ja. weil eben sehr viele Männer irgendwie zur Verfügung stehen. Und das ist wirklich auch keine mehr. Es ist äh, sehr viele, also wenn wir jetzt einen Film äh, und da ist ein Schauspieler, dann ist das klar, der, ist halt, der Schauspieler ist halt männlich, dann soll er kommen. Aber wir haben natürlich auch, sage ich mal, wissenschaftliche mhm. Themen oder so, wo dann aus einem Wissenschaftsbüro eine Frau und ein Mann gleichermaßen kompetent äh, ans Telefon gerufen werden. Und da ist sehr häufig die Erfahrung, dass die Frau Sagt, ah, da schicke ich Ihnen mal meinen Kollegen, genau. der kann sowas mhm. besser.
2: Die Sandra Maischberger war in meinem Podcast und ich habe sie gefragt: Sandra, gibt es einen Unterschied, wenn deine Redaktion einen Mann anfragt oder eine Frau ja. mhm. in der Redaktion? Der Mann sagt, kann ich. Da sagt sie, ja. da sagt der Mann sagt Sandra Antwort: Der Mann guckt nach den Terminen, mhm. der fragt gar nicht mhm. erst, und die Frau <lacht> guckt, ob sie nicht jemanden <lacht> findet, der es noch besser weiß. <lacht> Ja, das wir sind ich,
1: einfach so viel besser als ja, ihr.
2: Das, das fand ich so gut. Der, der Mann <lacht> guckt nach den Terminen und die Frau guckt nach einem anderen, der es besser weiß. Ja. Ah, Aber es ist, ist
0: tatsächlich komisch. schwierig. Du kannst es ja sagen, bei den Frauengeschichten ist es, wie schwierig ist es, Frauen, interessante Frauen zu finden im Verhältnis zu interessanten Männern? Gar nicht. Gar nicht, schwierig, das ne? ist gar nicht schwierig. Es ist also schwierig, sie zu überreden, über sich zu Nein, sprechen? es ist gar auch nicht, nicht
2: schwierig. Also es ist gar nicht schwierig. Nur bin ich bei den Frauengeschichten natürlich in diesem Podcast, wir haben jetzt an die 130 Frauen äh, eingeladen, ähm, bin ich natürlich an keine Quote gebunden, hm. ja. Also ich mache eine Gehirnforscherin äh, genauso wie eine, ich habe Rosie äh, von Rosi Spa Rosie Sheridan genommen, die war auch, übrigens, die haben wir auch hier eingeladen, fällt Ach. mir gerade ein. Also ich bin da Sorgloser in der Einladungspolitik. ja.
0: Hast du Barbara schon eingeladen? Na, die war die erste. Barbara
2: okay. war mein erster Gast äh, bei Meyer als Frauengeschichten vor über zehn Jahren. Und, ähm, Ach, und du ist, wenn ich das wieder
1: einladen, ich habe so viel zu zu Und wenn, zu, wenn
2: ich einmal Illoya sein ja, darf, das da war, bin ich
1: vom Mädchen äh, zur Frau geworden. Ja,
2: aber nicht während <lacht> des Podcasts. Ähm, ich kann nur eins sagen, dass Barbara, auch die einzige ist von 140 Gästen, die 20 Minuten zu spät kam. <lacht> ja, aber, oh
0: Gott, daran, so da, aber daran kann nicht. man sich lieber. Also dafür
1: brauchtest du nur eine Eingangsfrage. Aber stopp, dann hast du, hast, du, dann hast du, dann hattest
0: du also Lisa Neubauer noch nicht bei dir. Kommt <lacht> die auch zu spät? Ja, die das kommt ja kann, immer
1: mit dem Fahrrad. Was das, meinst du, wie das also dauert? Nein, das
0: kann man, das kann man. Gäste, wenn die Gäste feststehen, wer entscheidet, wer welchen Gast befragt?
1: Das legt die Redaktion fest. Genau. Also es sei denn, ich, ist es, es immer
0: dann es, immer die, die Frau befragt den Mann nicht? Nee,
1: nein, um Gottes willen. Und es ist auch nicht so der der, der Wirtschaftsinformatiker wird von Hubertus befragt und ich mache dann die Stripperin oder die äh, keine Ahnung oder die die, die 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 was weiß ich was die also Stripperin? ja nein äh, ich meine also es ist äh, sehr untypisch besetzt es, äh, es folgt einer Dramaturgie die meist der Gast festlegt weil wir natürlich immer eher leicht und lustig enden wollen und dann irgendwie also du musst es ja so bauen die Sendung dass auch zu Umschaltzeitpunkten oder wie auch die immer die
2: Sendung wird jünger am Ende ja. also die jungen lustigen Gäste
0: sind immer am Ende das ist ja, ja was einem immer ärgert als Zuschauer die also auch die guten Gäste auf die man wartet sind nee, nicht nee, am Ende
1: nee, nee 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 also so ist es nicht es ist auch überraschend gebaut aber ich sage jetzt mal für uns also ich kann es nur aus meiner Sicht sagen ich bin heilfroh, wenn ich freitags hier ankomme und andere Leute haben sich über den äh, besten Verlauf dieser Sendung schon Gedanken genau. gemacht und dann sagst weil du nicht ich dann halte dann es für mein großes Nein. geheimrezept meines meine meiner meine, meine, wie soll ich sagen äh, gedanken und äh, geisteshygiene dass ich sozusagen mich so gut wie gar nicht in Dinge einmische die andere viel besser können als ich das heißt auch ich äh, Lass mich immer davon überraschen, wer kommt, wie kommen die, in welcher Reihenfolge. Und aber gibt es ein
0: Wettbewerb, wo also du sagst, nee, tut mir leid, den kann ich jetzt nicht befragen. Nein, also gibt es gar Das gab ehrlich null.
1: gesagt noch nie. Interessant. Noch nie. Also wir haben schon auch mal Gäste, wo einer von uns sagt,
0: Liegt mir näher. einmal genau.
1: kennengelernt, fand ich doof. Aber jetzt wirklich also also ich sag mal, einmal als in fünf Jahren kommt Produzent, Ich sage mal, als
2: Produzent hatte ich in diesen, weiß ich nicht, 500 Sendungen, die es jetzt geworden sind, zweimal, Personen, wo ich gesagt habe, ich wäre, <lacht> ich wäre dankbar, wenn die Person aus diesen Gründen nicht eingeladen werden würde. Ah, okay. Das ist aber in 500 Sendungen zweimal passiert ja. und da gab es einen Grund. Ähm, und dann sagt die Redaktion, gut, dass ich das weiß. ja. ja ähm, aber, aber sonst ist, ist es, und ich sehe es genau wie Barbara, es ist herrlich, äh, wenn man, wenn die Redaktion sagt, pass mal auf, du fängst mit dem an und dann machst du mit der weiter. Und es ist ja so, und das macht ja unsere, finde ich, die die den Charme unserer Zusammenarbeit aus. Es heißt ja nur, dass sie oder ich dann die Verantwortung für das Gespräch habe Und der andere ist ja auch, ist auch da, eingeladen. Genau. Das legen wir ein bisschen vorher fest, damit es nicht konfus wird. Aber es ist ja nicht so, das sind ja keine hermetisch abgeriegelten <lacht> Territorien, dass man sich da um Gottes Willen nicht
0: einmischt. Ja? Ich stelle mir, stell mir eure Vorbereitung überall schwierig vor. Ähm, ja, sehr, sehr. Weil natürlich, wenn alle Bücher haben und alle Filme, und das ist ja oft so, mhm. Dann ist natürlich der Anspruch, wenn jetzt jemand in diesem Podcast kommt, wie zum Beispiel ist deine Frau, und will über ihr Buch sprechen, dann ist natürlich mein Anspruch, dass ich dieses Buch gelesen habe. Ja. Ja, und nicht, Das, dass hilft. Es, das hilft. Das so. hilft. Ja. Und, aber ich stelle fest, ganz viele, die in diesem Podcast kommen, die Bücher haben, sagen hinterher, okay, du warst jetzt einer der Ersten,
1: der das gelesen, der das
0: gelesen hat. Die anderen haben nur mal kurz, ich habe hab mal eine mit einem berühmten Musiker, der hat auch ein Buch geschrieben, da habe ich aus diesem Buch zitiert und dann sagte der, das war ein sehr schönes Zitat. Und ich dachte so, wie, von ja, wem ist das? Das ist ja aus Ihrem Buch. Da wusste ja, ja. ich, er hat es nicht nur nicht selber geschrieben, sondern auch nicht, nicht gelesen. gelesen.
1: Das allerdings, das finde ich schon ziemlich keilscheuertig. das dann Brücken zu ja. den Und es war eben.
0: Sommer. Nee, egal, ja. ich sage nicht, wer es war. Ähm, aber wie bereitet, also liest ihr diese Bücher, guckt ihr diese Filme oder kriegt ihr, wie Markus Lanz, 10-seitig, 15-seitiges Dossier und da steht nee, alles nee, drin. Also
2: Lars, du darfst nicht vergessen, einen Podcast überlebst du nicht, wenn du nicht das Buch gelesen ja. hast, weil ein Podcast, also mein Podcast ist fast eine Stunde und äh, ich hatte Annette Dittert jetzt mit, mit ihrem Buch London Calling, also die mhm. Korrespondentin mhm. in London, eine wunderbare Frau und ein tolles Buch. Das musst du schon gelesen genau. haben. Das, das, vor allem speisen sich ja wahnsinnig viele Fragen genau. aus der Lektüre des Buches. Man wäre ja töricht, wenn man es nicht gelesen hätte. Aber
0: in der Talkshow überlebt man
2: ohne. Äh, also, aber wir haben hier 14, 15 Minuten maximal. Ja. Ja, und dann liest man das Buch trotzdem, konzentriert sich aber von vornherein auf bestimmte... Ja. Punkte, denn du musst gucken, dass der Gast nicht ins zu Episodenhafte mhm. abdriftet. Ja? Wir haben ja zum Beispiel so gut wie nie Romane. Warum? Weil ein Roman ist schwierig, schwierig. vorzustellen. Die, die einen haben noch nicht gelesen, die anderen werden ihn nie lesen. Das ist, wir haben meistens Sachbücher. Und beim Sachbuch geht es ja darum, dass es ein, das um eine gesellschaftliche Frage geht. Und ähm, also bei Annette Dittert ging es um London. Was macht London aus? Warum eher London und nicht Paris? Das ist dann nicht eine filigrane literarische Diskussion, sondern du suchst dir ein paar Punkte raus und hoffst, sie erzählt.
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: Also, ja. ihr guckt, also ihr guckt und lest und seid...
1: Ja, sicher. Aber es wir gibt dann trotzdem auch so... Aber wir können jetzt nicht, wenn jetzt heute ja. kommen drei Leute mit dem Film ja. ähm, und dann hat man nicht jeden Film äh, gesehen. Das geht nicht. Äh, und das ist auch, glaube ich, gar nicht mal der Anspruch ähm, der Leute, die zu uns kommen, anders als jetzt in ein einstündiges Gespräch oder, oder so, wo du wirklich sagst, jetzt oder es geht nur um diesen Film. Aber bei uns ist ja auch... Weil wir das bewusst ja machen, wir, wir wollen ja die Promotion für das jeweilige Produkt möglichst klein halten und daraus resultierend dann Fragen stellen wieder zum, äh, du hast einen Film gemacht über ein Ehepaar, was äh, 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 alt ist und sich nichts mehr zu sagen hat, wie läuft denn bei dir in der Ehe so und dann ist man ja schon wieder weg vom, vom, vom Film. Und
0: sagt ihr dann auch automatisch, hat ein hervorragendes Buch geschrieben? Jedes ja, Mal ich oder jedes Mal, Wort, sagst du jedes Mal? Äh,
1: ich sage immer großartig, ja. ja, glaube ich. Sehr häufig sage ich das Wort großartig.
0: Das taucht dann auf den Buchrücken. Aber. Nee, ja, da ja.
1: müssen die Sie autoritä ja, ja. autoritär autorisieren lassen. Das kann, das kann aber aber gelegentlich so sage ich nehmen.
2: ja. Gelegentlich sag, ich habe jetzt einmal Ja gesagt bei einem Buch, weil ich das wirklich äh, ein beachtliches Buch fand, dass Sie das äh, sagen dürfen. Eine
1: Moderation von aber, hier benutzt ach so, du. Ab, finde, aber
2: sonst
0: sagst du Nein?
2: Ich sage zu 99 Prozent Nein. Äh, weil, ich wusste nicht, weil ich, dass man fragen muss natürlich, vorher. Natürlich muss ups, man vorher fragen. Echt? Aber wenn ihr das doch offen gesagt. Na Moment. Aber das ist ja ein anderer Verwertungskanal. Ist okay. okay. Nimm ja, Gottes Willen. Das geht nicht ja. einfach so. Ähm, ja. Lars, Heider, Sie werden blass gerade. <lacht> ich spielen genau. nur, ja, ja nee, nee, mal alle Sachen durch. Ja, ne? ja, okay. ähm, nein, aber ich finde, dass unsere, also da bin ich noch zu sehr Produzent. Ich wenn ich einen Film nicht so gut finde und er ist von einem deutschen Produzenten produziert worden dann nutze ich nicht meine Gelegenheit, dann kritisches Wort zu sagen. Das ist auch nicht meine Funktion, sondern selbst wenn ich den Film aus irgendwelchen Gründen, wer bin ich, nicht so toll fand, werde ich das nicht sagen, sondern werde sagen, Kinder geht ins Kino, ja. weil ich ohnehin finde, dass die Menschen ja. abends mal ins Kino gehen sollten. Und wenn ich ein Buch nicht so toll finde, insgeheim, würde ich das auch nicht nein, sagen. Nein, das ist ja auch gar nicht äh, unsere Aufgabe, das zu bewerten. Sagen, erklär Sie mal das Buch, warum, ja, warum soll ich es lesen? Da steht ja
1: jeder für sich und ich meine, jeder hat die Chance, äh, sein, sein, sein Produkt dann auch so weit nach vorne zu spielen, wie es irgendwie geht. Und da sind die ja dann dafür verantwortlich. Da muss ich ja jetzt nicht in die Bresche springen und sagen, fand ich gut oder fand ich nicht so gut. Ja. Es
2: ist kein investigativer Journalismus, nein, in nee, nein. im
0: Unterschied zu Markus. Ähm, Interessant,
1: wie habt, das, wie habt ihr das,
0: habt die, diese Idee wegen Freitagabend, ne? diese Idee, der hat ja das gleiche gemacht wie ihr, Markus Lanz, mhm. vor vier, fünf Jahren hat es dann gedreht, die Idee, habe ich verstanden, kam wegen Freitagabend nicht. Thema Gendern. Spielt das bei euch in? Ich weiß gar nicht, genau, ihr gendert nicht. Ne? Ihr sagt ich, nicht ich mach
2: das nicht. Ich mache das nicht, ich sage aber, was ich gelernt habe durch, durch die Diskussion, dass ich sage, Ärztinnen und Ärzte. Ja. ja, das mache ich natürlich, aber ich finde das eine Vergewaltigung der deutschen Sprache, die ich nicht mitmache und da wird mich niemand zu zwingen.
1: Ich glaube, es wäre jetzt nur, ich muss sagen, dass ich wirklich meine Meinung zu, zu, zu vielen dieser Themen auch so ein bisschen geändert habe in den letzten Jahren, weil ich finde manchmal, wenn ich das jetzt Leute so sagen höre, vor allem wenn ich es geschrieben sehe, mhm. dann finde ich es. Find es sagt was anderes genau. irgendwie schon, wenn man immer nur sagt Ärzte und hinterher sagt man auch sagt man Ärztinnen irgendwie, dann finde ich, ist es irgendwie, glaube ich, es macht dann schon irgendwie was mit einem, aber ich glaube, ich könnte es nicht zuverlässig leisten. Und da glaube ich, es so viele kritische Leute gibt, die dann den Fehler suchen, dann würden die den bei mir auch finden. Dann halte ich es lieber irgendwie so. Aber es
0: gibt ist. es da Beschwerden? Das ist immer die Frage. Man hat ja immer den Eindruck, wenn man die Diskussion verfolgt, das ja, ist ein Riesenthema. Das ist ja gibt das, es bei euch Beschwerden? Die sollen sagen, ihr müsst ja das, mir gendern. Das, was ich am
1: Anfang auch äh, erwähnt habe, man hält uns eben von diesen ganzen Beschwerden total fern. Der ich der bin Dagobert, mir sicher, es gibt äh, Beschwerden über alles Mögliche.
2: Der Dagobert Lindlau den du ganz am Anfang ja. erwähnt hast. Der hat einen schönen Satz mal gesagt, das deutsche Publikum sitzt vom Fernseher auf dem Sofa und guckt den Moderator an und fragt sich, darf der das? Mhm. Das war ein Satz von Dagobert Lindlau. Und natürlich haben wir ein bisschen, Annette Dittert noch mal zu erwähnen sagte, was ist der Unterschied zwischen England und, äh, und Deutschland? Sie sagt, die Engländer passen nicht so sehr auf sich auf gegenseitig. Und das ist, scheint mir einen gewissen eine gewisse Mentalität zu sein von uns Deutschen, dass wir immer auf uns gegenseitig sehr aufpassen, darf die das oder darf der das?
1: Ja, und ich muss jetzt auch noch mal oh. sagen, in, der Momentan, in dem momentanen Beat irgendwie der Zeit, dass alle die ganze Zeit sich alles reinziehen, jede Kritik, alles zu Herzen nehmen. So ja. viel Hate, so viel hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich krieg das gar nicht mit. Ich auch nicht.
0: Weil du es nicht liebst, weil du nicht.
1: Weil ich es nicht lese. Ja. Und ich bin immer kurz davor, diesen ganzen Mädels, die wieder. Heute haben mir wieder Leute gesagt, dass sie mich abschlachten möchten und so. Dann denke ich mir, da musst du in deine. DMs gehen auf plus 9 und dann steht da sensible Inhalte, trotzdem öffnen, ja, und dann siehst du irgendwelche Fotos, die du nicht sehen willst, mit einer Hate-Nachricht. Mhm. Die Zeit habe ich gar nicht, ehrlich gesagt. Und deswegen, natürlich gibt es viel Kritik und viele Leute, die, äh, aber ich glaube, ähm, dass wir noch äh, mit dem Publikum arbeiten, auch bei uns, wo eine gewisse kontextuelle äh, Intelligenz vorhanden ist, die gucken uns an und die wissen eigentlich, wie wir es meinen, weil die uns kennen schon lange und dann sagen die, ja, die, die Schöneberger, die hat da Jetzt ein bisschen was. Hat sie ja heute was gesagt, was sie nicht so, aber es hat sie ja wahrscheinlich nicht böse gemeint. So. Also, ich glaube, die Leute unterstellen da eigentlich eher noch das Gute. Das ist übrigens auch meine Herangehensweise an alle Menschen momentan. Erstmal das Gute unterstellen.
0: Wisst ihr, worüber sich die Leute im deutschen Fernsehen am meisten beschweren, die Zuschauer? Bin bei Talkshows? Ich sag's euch.
1: Unterbrechen. Genau. Das machen wir natürlich. Das machen aber es ist
0: heimlich schwer. Es ist eine Kunst, ich darf fragen, ist eine Kunst, natürlich Leute nicht, weil... Nee, ganz so, kurz, ja.
1: also wir haben ja ein Zeitkorsett genau. und dann gibt es Leute, die können mit so einem Zeitkorsett umgehen, also als, als Gast auch, ja weil jetzt ganz ehrlich, ich meine, ich gehe in der Talk schon dann weiß ich ja, das ist nicht ein zweistündiges Format, wo nur ich rede, sondern dann weiß ich, ich habe eine begrenzte Zeit. Die Zeit geht schneller rum, als man denkt, subjektiv, man denkt immer, ich hatte nur acht Minuten, dabei hat, sind schon 18 rum und äh, da ist es dann häufig so, dass wir einfach dazwischen gehen müssen, weil wenn Klar. die jetzt noch drei Stunden quatscht, drei Minuten, dann geht es ja von der Zeit der anderen ab und das ist dann auch unfair. Da muss man einfach, wenn du schon merkst, die, 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 die redet jetzt, äh, dann muss man oder der, dann muss man einfach da dazwischen gehen und sagen, mit, mit Bitte um eine kurze Antwort oder vielen Dank, wir müssen jetzt leider hier. Und das ist immer der schwerste Moment. Wir hatten
2: vor kurzem Michel Friedmann da und das war ein schönes Beispiel. Ich schätze Michel Friedmann wirklich sehr. Und ich habe ihm vorher gesagt, Michel, lass uns Frage und Antwort spielen. Ich habe in dem Gespräch drei Fragen gestellt. Drei. Danach habe ich ihm gesagt, Michel, du hast mir doch gesagt, ja, darauf sagte Michel, du hättest mich doch, ich habe nur darauf gewartet, dass du mich unterbrichst. Ich sage, Michel, wenn ich dich permanent unter dich zu stoppen, ja, ist ein ICE zu stoppen bei voller Fahrt. Das ist schwierig. Ja.
1: Das, äh, das ist das Heraushalten einer
2: kleinen Holzkelle. Das ist, aber wo die, wo die Menschen, würde ich sagen, sich noch mehr beschweren ist. Ja, Man merkt daran, weil wir auch über die Gesellschaft gesprochen haben, wir haben kein großes Nationalgefühl, man kann über Deutschland kritisch was sagen, über die Kirchen, die Gewerkschaften, die Parteien, kein Mensch stört mhm. das. Aber wenn du über eine deutsche Region, wenn du sagst, der Harz ist langweilig okay. oder Pinneberg finde ich nicht schön ja. oder äh, ich habe mich in Lüneburg gelangweilt am Freitagabend. Dann hast du 27 Mails vom Bürgermeister vom Kurdirektor. Der sagt: Lüneburg ist das die deutsche Wir Antwort auf pa ein. ist die deutsche Antwort auf Paris. Da wird man eingeladen, bekommt vom örtlichen Metzger eine Salami-Spezialität überreicht. Die Deutschen äh, identifizieren sich wahnsinnig über die Region, in mhm. der sie leben, ja. nicht über die Nation. Und
0: äh, das fällt mir außer überhaupt. die Hamburger natürlich. Das muss man sagen. Die, der Hamburger an sich ist ja sehr panseatisch zurückhalten und ja. findet seine Stadt, Stadt aber ja eine ganz schöne Salva Stadt. Ne? jetzt
1: zum Ende, Ende ja, nochmal sagen: Wir lieben den Norden. In all seinen Facetten.
2: Ja, der Hamburg, Als ich nach Hamburg kam, haben die mir, kam ich, aus, aus, München, München, nee, ich kam aus München, aus Düsseldorf. Und da haben die immer gesagt: Ja, Wenn du hier einen Freund hast, dann hast du ihn für immer. Und ich dachte immer: Muss das denn sein? Also, ich, ja, wenn du, hier, wenn du, wenn du dich erstmal kennst, ja, dann für immer. und dann hast du direkt
1: beklemmt. Warum beklemmen?
2: Denn für Schönste immer? Stadt der Welt kann man aber sagen: ja, klar. Barbara, ist schönste Ein Stadt Traum, der Welt. Wer noch Berlin. in Wien
1: war, <lacht> der, der, der
2: Wer noch nie Hamburg in Venedig Schütze war der, und der... Also. <lacht> Also, würde ich auch sagen, also auch wer noch nie in, ich war gerade in Reykjavik, also, aber wer überall da ja, noch nicht war. Noch, wer noch, wer, bisher immer nur in Hamburg
0: war, kann man sagen, ist Hamburg schönste Stadt der Welt. Ja, aber, und
1: Hamburg ist Urlaub für die Augen. Ich liebe es, ich komme aus Berlin und wenn ich oh. wirklich mit dem Zug hier einfahre, dann denke ich mir, warum die
0: mit dem kriegen
1: die das so gut hier hin. Und Hamburg ist und liberal,
0: so weiß ich so schön. So
1: schön finde. aus alles. Ich bin auch sehr zu haben, jetzt wo ich älter bin, für einfach so eine gewisse Ästhetik des, wie soll ich sagen, die, 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 die Ästhetik des, das Leben ist irgendwie, also, das es muss nicht ja immer alles mir. kaputt und, und dreckig genau. und aus Plastik sein und arm, oh, aber sexy und so, sondern es ist schon echt schön, wenn auch ja. mal ein Holzstuhl irgendwo steht und ein Blumenstrauß auf dem Tisch und die Leute so ein nettes was Lichtchen entsprechen. Was Funk ich immer schön
2: finde würde, wenn ich schon mit dem Chefredakteur ja. ist, aber und Hamburg, ich finde es so schade, dass diese wunderbaren Brücken, die es überall gibt, die gerade renoviert worden sind mit viel Aufwand, nach drei Tagen Danke. wieder Graffiti, ich finde, dass Furchtbar. man da nichts machen kann, ist mir ein Rätsel. Das ah. ist etwas, was meine, weil ich finde, Hamburg auch, es ist. Wahrscheinlich die Eine schönste. Stadt. Es ist die schönste Stadt Deutschlands, ja. das würde ich wirklich sagen. Ja, ich auch. Sie ist einfach die ästhetischste und die schönste aber ich finde das, das, das schützen der gerade renovierten historischen bauwerke es tut einem richtig weh wenn tut man weh. das sieht und es ist auch ja. nicht originell nee, es ist so nee. getaggt und ja. oh, ich schade, kann man da nicht nee. irgendwas machen das manchmal finde,
1: wird ja was dann sollen die den banksy holen der banksy kann und kann ein nettes mädchen mit dem luftballon <lacht> drauf sprühen dann sage ich bin Spaß. ich dabei ja, ich auch. aber wenn da einer schreibt lsd äh, ding äh, so. keine ahnung
0: Herr, ja, so was weiß ich,
1: ist es einfach doof. Ganz schnell,
0: ein, bitte um eine kurze Antwort.
1: Ach du Scheiße.
0: Der Gast, den ihr, euch noch, den ihr wirklich noch haben wollt, der noch nicht da war. Doofe, doofe Frage, hundertmal gefragt, aber deshalb wisst ihr die Antwort schon. Hubertus fängt an.
2: Jill Sander, ich nutze auch die Chance wieder, sie wird nicht kommen. Jill Sander, wirklich toll, warum? Schon hundertmal eingeladen, Jahren. nie
0: gekommen. Nein, immer. seit 15 Nein, Jahren ich, erzählt ich will auch er sagen, davon. Ich sagen, weil
2: ich stand vor ihrem, als ich das erste Mal in Hamburg als Student war, stand ich vor ihrer Boutique in der Milchstraße. Und äh, konnte mir das alles nicht leisten, was sie dort äh, in, in der Auslage hatte. Und ich dachte, eine Frau, die aus Schleswig-Holstein kommt, die, die da mal eine Boutique hat und die die erfolgreichste Unternehmerin im Modebereich wahrscheinlich weltweit ist. Ich habe so einen Respekt vor ihr und ich mhm. habe sie bei einem Geburtstag mal getroffen und dann hat sie ihr gesagt, Herr Mayer Burkhardt war sehr nett zu mir, ich mache das nicht, ich komme auch nicht zu Ihnen, aber danke für die Frage. Ich habe gedacht, bei das dem Geburtstag hätte ich es fast geschafft. Ja. Ja, ja, Aber ja,
1: ja, du warst ganz nah, war nah dran. Barbara? Ich wollte immer Herbert Grönemeyer haben, der war da. Und jetzt kommt Günther Jauch. Zur tausendsten Sendung übrigens. Wolltest du
2: nicht Steffi Graf Aber mal haben? Das Aber Günther Jauch
0: ist zum ersten Mal da? Nee.
2: Ja.
1: Günter Jauch ist, glaube ich, wirklich zum ersten Mal da. Und ganz ehrlich, das ist natürlich wahnsinnig toll, weil Günter Jauch, de, de, wofür soll der Werbung machen? Für sich? Also, es gibt immer auch so, es gibt ja so Menschen, wo man einfach sagt: sie sie, Siehst du Günter ich Jauch? Ich sehe ihn wirklich, ja. Und ja. ich sehe ihn echt oft. Und ich würde mal sagen, ich bin ihm man beinahe freundschaftlich verbunden. Ich finde den so, so toll. Und das ist dann fast so, dass ich mir denke: Oh Gott, jetzt kommt er zu uns in die Sendung. Da übernehme ich richtig Verantwortung.
2: Okay. Könnte der nicht Wein mitbringen? Doch. Na, der ist
1: auch, natürlich. Er hat auch einen Weinberg. Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, dass dafür ist er dann wieder zu dezent. Er möchte dann nicht irgendwie uns das so auftragen.
2: Er kann es ja diskret uns geben.
1: <lacht> ja, wir können die Etiketten abziehen.
2: Absolut. Das machen er war neulich
0: in unserem wein -Podcast, ist auch schon das zweite Mal gewesen. Ja. Haben wir, hier sehr, wein -Podcast? wir haben einen Wein-Podcast. Sehr ja, Da würde ich gerne mal also, eingeladen sind, Ja, Du bist herzlich eingeladen. Weißt okay. du, wer jetzt in vor, vor, der vorletzten Folge war? Nein. John Bon Jovi. Nee. John Bonjour. Über denen, wenn bevor ich das kurz Sülchlo sagen darf, da ist, sind Manager
1: Wein. zurückgetreten, weil der immer Rotwein mit Cola gemischt hat. Ich, das ja. habe ich gehört. Und der,
0: der Rosé von ihm ist auch, du bist herzlich eingeladen. Du bist <lacht> wirklich hiermit Ein Weinpodcast, der, der größte Weinpodcast Deutschland. Auch einen
1: Taschenpodcast? Haben wir auch. Ja, dann würde ich mich nämlich anmelden. Okay.
0: Viel Erfolg, vielen Dank. Alle winken im Hintergrund. Viel Spaß bei der Tausend. Vielen Dank.
1: Tschüss, tschüss. Tschüss.